0: So, zurückspulen. Die Rückspultaste. Midnight Special. Ja, guten Abend, liebe Hörer. Und herzlich willkommen zu einer neuen Midnight Special-Folge von Die Rückspultaste. Ich bin's wieder, euer Sebastian. Ja, was ist ein Midnight-Special? Vielleicht fange ich mal auch für unsere neuen Hörer nochmal an zu erzählen, ganz kurz, was ist überhaupt die Rückspultaste selbst? Die Rückspultaste, wenn ihr da eine normale Folge und kein Midnight-Special von hört, dann sind das irgendwelche tollen, großen Themengebiete, die wir aufarbeiten und die wir auch zu zweit, dritt, viert oder fünft aufarbeiten und versuchen, über dieses schöne Popkultur-Medienthema in unsere Kindheitserinnerungen einzudringen. Und wenn ich eine Midnight Special-Folge mache, dann heißt das, dass der Serverplatz für den Monat noch nicht ausgenutzt ist und dass ich mich entweder alleine oder aber mit ein paar wenigen Freunden vor das Mikrofon setze und über ein Thema rede, was vielleicht ein bisschen schneller abgehandelt ist. Einfach, um euch auch inmitten des Monats nochmal ein bisschen Content zu bieten, hier bei der Rückspultaste. Das nicht immer nur bis zum Monatsende auf eine neue Folge gewartet werden muss. Also! Da sind wir wieder. Und unser heutiges Thema, ich gehe mal direkt in Medias Res, sind die Blackwell-Spiele. Die Blackwell-Spiele, das sind Grafik-Adventures und über solche wollen wir bestimmt auch mal irgendwann reden oder haben wir auch schon geredet. Ich weiß immer nicht, wann ich diese Midnight-Special-Folgen, die ich hier schon ein bisschen vorproduziere, verwurste und dazwischen schiebe. Wir werden also auf jeden Fall auch mal über klassische Computerspiele reden. Aber heute reden wir halt über die Blackwell Abenteuerspiel oder Adventure-Spielreihe. Die hat auch ehrlich gesagt gar keinen richtigen Retro-Bezug in unsere Kindheit rein, weil sie von 2006 bis 2014 gemacht wurde. Aber ich halte sie trotzdem für besprechenswert, denn wenn man diese Spiele startet, und ich habe bis jetzt erst das erste gespielt, wenn man diese Spiele startet, dann sieht man eine Grafik, wie man sie heutzutage gar nicht mehr kennt. Man sieht VGA-Grafik, man sieht große Pixel und man sieht es so, wie man Anfang der 90er-Jahre, als wir so in unseren Teenager-Jahren waren, Adventure-Spiele gemacht hat. Also wenn man die Grafik so anschaut, dann denkt man sich, ja, das könnte jetzt irgendwas von 1992 sein, das jetzt nicht so einen grafischen Feinschliff erreicht, wie vielleicht die Spiele von LucasArts, denen wir sicherlich auch mal eine... Ganz eigene Folge widmen wollen. Und bei LucasArts, da waren die grafischen Hintergründe immer irgendwie schön gemalt, erstmal und dann wurden sie eingescannt und dann waren die zwar auch VGA und grob pixelig, aber sahen noch ganz besonders schön aus. Spieler von Monkey Island, die kennen das. Und bei Blackwell, das sieht da tatsächlich alles noch ein bisschen einfacher aus, aber man hat halt auch diesen Look. Also, sei es drum. Wenn man diese Adventures spielt, dann hat man das Gefühl, man spielt etwas, was aus der Zeit gefallen ist. Und gerade deswegen finde ich es für die Rückspultaste irgendwie sehr interessant. Ja, und das ist eine Spielreihe, und wie ich auch gerade schon angekündigt habe, habe ich bisher erst nur den ersten Spielteil gespielt, der hieß Black... Ich habe es jetzt vergessen, jetzt muss ich mir eben nachgucken, gib mir einen Moment. Sehr ja gut, dass ich das am Computer aufnehme, da kann ich immer parallel... Gucken. Und das Interessante oder tja, das Besondere hier daran ist, die fangen halt alle an mit Blackwell und dann kommt noch ein anderes Wort und deswegen muss ich hier mal schauen, wie ist denn das zweite Wort? Dadurch sind die sehr verwechsellich, finde ich von der Namensgebung und vom Marketing her vielleicht ein bisschen ungeschickt die so zu benennen. Aber gut, der erste Teil, so, da haben wir es, heißt Blackwell Legacy. Und den habe ich jetzt gerade gespielt. Und bevor ich an die anderen vier Teile gehe, die ich auch hier in dieser kleinen Folge besprechen werde, werde ich jetzt erstmal über den ersten Teil sprechen. Weil ich nicht möchte, dass meine Rezeption von Teil 2, 3, 4 oder 5, die von dem ersten Teil, der jetzt so ganz unmittelbar ist, denn den, 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 den habe ich erst vor 20 Minuten ausgespielt, färbt. Ich möchte euch quasi mitnehmen durch diese Spielreihe und unmittelbar euch meine Erfahrungen dazu sagen. Also Blackwell Legacy habe ich gespielt. Und worum geht es? Da spielt man zunächst mal eine junge Frau, die heißt Rosangela Blackwell. Ah, und da kommt das Blackwell ins Spiel. Das ist eine junge Journalistin und man wird quasi in Medias Res in die Handlung geschmissen, denn es ist gerade ihre Tante gestorben und sie wirft jetzt deren Asche in den Hudson River auf jeden Fall, oh, weiß ich nicht, auf jeden Fall einer dieser, sie steht auf einer dieser Brücken, die aus die aus Manhattan rausgehen, es könnte die Brooklyn Bridge sein und von dort wirft sie die Asche ihrer Mutter in den Fluss rein. Da geht sie schon wieder mit mir durch, meine mangelnde Konzentration, es soll natürlich Tante heißen und nicht Mutter und sie versucht dann nach Hause zu gehen und da wird sie nicht reingelassen, weil es einen neuen Türsteher gibt und dann hat ist man gleich so in diesen Adventure-Aufgaben drin, komm an dem Türsteher vorbei. Ich werde jetzt gar nicht erst großartig über das Rätsel erzählen, aber das ist so eine ganz typische Aufgabenstellung bei Adventure-Spielen, dass einem irgendwelche Steine in den Weg gelegt werden und man diese aus dem Weg räumen muss, indem man A mit B benutzt. Und im Laufe des Spiels stellt sich dann heraus, dass die Rosangela ein Medium ist, ohne dass sie das selbst weiß. Denn sie hat immer mehr Kopfschmerzen, ab und zu läuft sie da rum, hat so Kopfschmerzenanfälle und bei einem ganz besonders sch schlimmen Kopfschmerzanfall, da ist man schon vielleicht so eine halbe oder dreiviertel Stunde in dem Spiel drin. Eine halbe Stunde, wenn man ein normaler Spieler ist. Und eine dreiviertel Stunde, wenn man so jemand ist wie ich, der in jede Ecke reinguckt und alles ausprobiert und immer für alles ganz besonders lange braucht. Und das ist auch für Leute, die mir beim Spielen zugucken, vielleicht immer so ein bisschen nervtötig, weil ich da so ein Komplettist bin. Naja, egal. Sie hat dann diese Kopfschmerzen und dann manifestiert sich neben ihr Joey. Und Joey sieht aus, als wäre er geradezu gerade sofort aus einem Chicagoer SpeakEasy rausgefallen Ein Typ in Anzug und Hut und er redet auch wie so ein Gangster, aber er ist äh, irgendwie hört bei den Knien auf und er ist irgendwie durchsichtig, denn er ist ein Geist. Und die Rosendler, die stellt dann fest, dieser Geist, der steckt in ihrer Familie quasi als Geschichte drin und der hat auch schon ihre Tante, ihre verstorbene Tante. Heimgesucht. Das ist die Tante, die gestorben ist und die die letzten 25 Jahre in einem Wachkummer irgendwie im Krankenhaus lag. Und dadurch, dass die Tante jetzt gestorben ist, hat ähm, die Rosangela den Joey amschluffen. Hat die Rosangela den Joey amschluffen, so sollte ich sagen. Und vor der Tante war es tatsächlich die Mutter der Tante, also Rosangelas Großmutter, die mit Joey durch die Gegend zog. Und Joey ist auf nicht näher bestimmte Art und Weise, vielleicht erfahren wir in den nächsten, in den nächsten Spielen noch mehr drüber, an die Frauen aus der Blackwell-Familie geknüpft. Er geht mit ihnen immer zu anderen Geistern, zu anderen verlorenen Seelen, die auf tragische Art und Weise ihr Leben gelassen haben und die jetzt in Unfrieden auf der Erde rumlaufen und nicht ins Jenseits finden. Und man muss Aufgaben lösen, um eben diesen verlorenen Seelen Frieden zu geben und sie ins Jenseits zu geleiten indem man sie dazu bringt, dass sie erstmal ihren Namen kennen, wissen wer, wieder, wer sie sind, dass sie wissen und sich eingestehen, dass sie tot sind und dass sie dann mitgehen in so eine Art Zwischenraum zu einem Portal äh, und sich dort dann geleiten lassen, dann gehen sie ins Licht. Also ist alles ein bisschen sehr klischeebeladen, aber eigentlich ganz augenzwinkernd gemacht. ist also alles ein bisschen paranormal, was dort passiert. Ja, und wie ist das Spiel so? Aufgemacht, Es ist nett vertont, es ist gut vertont, finde ich, mit ähm, schöner englischer Sprachausgabe. Davon gibt es auch eine ganze Menge. Allerdings, muss ich sagen, ist das ein bisschen amateurhaft noch aufgenommen. Also je nachdem, wenn der Joey manchmal ein bisschen energischer spricht, dann hört sich das so an, wie wenn ich hier vor dem Mikrofon sitze und so ein bisschen ja, da reinpuste. Da merkt man, da war das Equipment vielleicht ein bisschen amateurhaft. Ja, möchte ich was sagen. Darüber sehe ich mal so ein bisschen hinweg, denn man will sich ja bei einem solchen Adventure erstmal auf eine schön erzählte Geschichte einlassen. Und die, muss ich sagen, ist wirklich ganz nett. Ganz, so eine ganz solide Gespenstergeschichte, wie so ein Kriminalfall. Man muss also erstmal mit der Los Angeles das ist die einzige, die natürlich sich bewegen kann und die auch mit anderen Personen interagieren kann, denn den Joey, den sieht sie nicht und der Joey, der kann auch keine Objekte manipulieren. Sie geht diesem Fall, der dort ist, nach und das ist der Selbstmord einer jungen Studentin und das zieht weitere Kreise, also dahinter versteckt sich eine sehr tiefe und tragische und durchaus jahrhundertealte Geschichte, die sie dann dort aufdeckt und man geht in dem Spiel quasi wie ein Detektiv vor. Da muss ich auch gleich sagen, das ist mit das Interessanteste an dem Spiel, dass man aus den Gesprächen, die man mit den Personen führt, sich quasi sein Notizbuch füllt. Und dieses Notizbuch ist nicht ein Teil des Inventars, also der Gegenstände, die man mitführt und die man irgendwie benutzen kann, sondern es ist wirklich ein fester Menüpunkt. Man klickt auf sein Notebook, und dann, also sein Notizbuch, und dann öffnet sich das und dann sieht man die Themen, die man bisher gesammelt hat. Und man kann diese Themen dann zum Beispiel zu Hause in der Wohnung von Rosangela an ihrem Computer nachschlagen. Man kann diese gesammelten Themen äh, mit anderen Personen besprechen, indem man zu denen hingeht und dann das Notizbuch zückt und dann die Themen rausholt, die man woanders gelernt hat. Oder aber auch, indem man in das Notizbuch reingeht und zwei Themen miteinander kombiniert, sodass Rosangela dann quasi tüftelt und daraus eine neue Erkenntnis ableitet, die sie dann wieder weiter benutzen kann im Spiel. Und das ist, wie ich finde, die zentrale Spielmechanik hier, diese Gesprächsführung und dieses Sammeln von Notizbucheinträgen und das Benutzen derselben. Sehr interessant, nämlich deswegen, weil man kaum klassische Adventure-Rätsel dort hat, wo man zwei Gegenstände aufsammelt und die miteinander kombiniert und dann mit einem dritten kombiniert und dann geht man zu irgendwem hin und der sagt, ich habe meine Angel verloren und dann muss man irgendwie eine Schnur und einen Schock finden und einen Haken und die miteinander kombinieren und es ist alles immer sehr gegenstandsbezogen bei anderen Adventure-Spielen, auch wenn die auch natürlich gerade auch bei den klassischen LucasArts-Adventures nicht nur so waren, da war es immer so eine geniale Verqu Verquickung aus Gegenständen und Dialogen, und Charakteren und auch ein bisschen Timing dabei. Aber hier bei den Blackwell Adventures, zumindest bei dem ersten, bei Blackwell Legacy, da geht man hauptsächlich durch die Gegend und sammelt Informationen und kombiniert die miteinander. Es gibt auch ein paar wenige Momente im Spiel, wo man tatsächlich sein Inventar irgendwie einsetzt, aber, und das finde ich geradezu unerhört, das Inventar kann man nur miteinander benutzen. Das heißt, du kannst Gegenstände, die du mitgenommen hast, nehmen und mit einem anderen verwenden, aber nicht ins Spielfeld reinziehen und sagen, den Stein, den ich da hinten aufgehoben habe, den möchte ich jetzt benutzen mit dieser Brandmeldeanlage, um die Scheibe einzuschlagen. Das geht nicht. Das lässt dieses Spiel einfach nicht zu. Und da finde ich, ist die Spielmechanik schon sehr limitiert. Und die paar Momente, wo man tatsächlich Gegenstände mit dem Bildschirm benutzen muss, da ist das auch sehr unglücklich gelöst, finde ich. Und da muss ich sagen, da kriegt das Spiel echt Abzug von mir, weil man nimmt nicht den Gegenstand aus dem Inventar, zieht ihn aufs Spielfeld und klickt dann auf den Gegenstand, mit dem man es benutzen will, sondern man muss sicherstellen, dass man den Gegenstand im Inventar hat man klickt auf den Gegenstand, der da liegt oder der da steht, mit dem man es benutzen will. Und dann erscheint die Möglichkeit, den Gegenstand, den man besitzt, mit diesem Gegenstand, der da rumsteht, zu benutzen als Dialogmöglichkeit. Also auch da geht es wieder komplett nur über Dialoge und das finde ich ein bisschen verkürzt. Und ich hoffe, dass sich das auch noch ein bisschen ändert, auch wenn es vielleicht wirklich nur zwei, drei oder vier solcher klassischen Rätsel in dem Spiel waren, fand ich mich da in meiner Bewegung ein bisschen eingeschränkt und fand es auch ein bisschen seltsam zu bedienen. Auf dem Bildschirm und in den einzelnen Räumen, da findet man auch gar nicht so viele Hotspots, also irgendwelche Bereiche, auf die man klicken kann, die man benutzen kann und anschauen kann oder vielleicht sogar mitnehmen kann, die sind sehr, sehr rar gesät. Da merkt man, das kommt bei diesem Spiel gar nicht so auf die klassische Adventure-Mechanik an. Ja, wie sieht denn das Spiel aus? Ich finde, es sieht natürlich aufgrund der Pixelgrafik total retromäßig und schön aus. Die ist ein bisschen eher am Computer gezeichnet, würde ich sagen, sehr, sehr perspektivisch mit Fluchtpunkt. Die einzelnen Räume sehen eher ja sehr spartanisch und zweckmäßig aus. Da ist jetzt keine tolle Pixelkunst hinter, sondern wirklich nur sehr, sehr zweckmäßig gezeichnet worden. Dahinter dudelt eine nette Midi-Musik, die mal gefällig ist und die mal einfach völlig nebensächlich ist, was man da hört. Das ganze Spiel ist denke ich mal eher für Leute, die auch ein bisschen Geduld dafür mitbringen, sich eine Geschichte erzählen zu lassen. Denn das tut es wirklich sehr gut. Man deckt langsam aber sicher diese tiefere Verschwörung, diese tragischen Zusammenhänge auf und man hat das Gefühl, dass man, obwohl man sehr von dem Adventure an die Hand genommen wird und alles sehr, sehr linear abläuft, dass man doch hier selbst detektivisch tätig wird und das Ganze rausfindet. Das hat es wirklich ganz nett gemacht. Man muss ein bisschen Geduld dazu mitbringen, sich sehr, sehr lange Dialoge anzuhören. Ich kenne einige Leute, ähm, auch die habt ihr auch schon gehört hier in dem Podcast, die finden das ein bisschen langatmig und schlimm. Aber ah, Entschuldigung, aber wer Hörbücher hört, der kann auch mal für fünf Minuten einfach sich so eine Cutscene angucken und auf die nächste Aktion warten. Ja, so lange ist es wirklich tatsächlich. Besonders umfangreich ist das erste Spiel jetzt allerdings auch nicht. In wenigen Stunden ist man durch und der Schwierigkeitsgrad ist auch nicht besonders hoch. Also es ist schon darauf ausgelegt, dass man ziemlich schnell ein Erfolgserlebnis hat, auch wenn ich sagen muss, dass eine Kombination, die man Sachen machen muss, die ist sehr sehr willkürlich und zufällig und das ist schon fast ein bisschen unfair, finde ich. Also da jetzt nochmal mal wieder äh, das ist zu sehr um die Ecke gedacht, in dem Moment, wo man das klickt und darauf kommt, dass man so weiterkommt, denkt man, oh Mann, das ist kein gutes Adventure-Design. Aber das ist die Ausnahme, die meisten Sachen sind eigentlich ganz gut und ganz schlüssig programmiert. Man muss auch ein bisschen manchmal die Umgebung manipulieren und schauen, was passiert, wenn man mal nichts tut. Oder wenn man einfach nur ein bisschen rumläuft, wie verändert das die Umgebung? Das haben sie eigentlich ganz geschickt gemacht. Aber die meiste Zeit ist es eigentlich ein Spiel für jemanden, der sich eine Geschichte mehr oder minder passiv erzählen lassen will und der dann ab und zu mal eingreift mit einem relativ niedrigen Schwierigkeitsgrad. Erinnert mich von Umfang, Schwierigkeitsgrad und auch vom Look so ein bisschen an die Werbespiele der frühen 90er. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Vielleicht kennt ihr das. Da gab es mal ein Werbespiel von Beefy. Das wurde dann diversen Zeitschriften-CDs, Computerzeitschriften-CDs irgendwie beigelegt. Und da war man in Hollywood und musste auch irgendeinen Fall lösen. Das war sehr einfach, aber es war eigentlich ganz nett gemacht von der deutschen Firma und man war da ziemlich schnell durch. So... Aber mit einer deutlich besseren Geschichte ist ungefähr Blackwell Legacy angesiedelt. Ja, Und es endet jetzt mit der Aussicht, dass die Rosangela und der Joey jetzt einige Fälle sicherlich zu lösen haben werden. Sie ist so ein bisschen widerwillig und durchaus keine einfache Person. Sie ist etwas sozial unangepasst, möchte ich mal sagen, und gibt sich nicht so gerne mit Menschen ab. Und muss jetzt widerwillig in diese Rolle des Mediums schlüpfen. Und der Joey, der ist so ein bisschen Comic Relief, wenn er wie so ein Gangster redet, aber er ist auch ein wirklich harter Typ. Also er ist nicht immer nur nett, sondern er ist auch tatsächlich irgendwo eine herausfordernde Präsenz. Und ich glaube, das könnte sich über die nächsten Spiele zu so einer schönen Buddy-Geschichte entwickeln. Also ich denke schon, dass ich mich jetzt mit einiger Freude an das zweite Spiel auch begeben werde und ich habe eine relativ hohe Erwartungshaltung, dass sich das auch steigert. Denn ohne weiteres hätte ja so eine Spielereihe nicht auch fünf Titel erreicht, bis sie ja endlich dann mal abgeschlossen wurde. Das hört man, Sonst hört man ja noch einen oder zwei auf. Und ähm, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt nicht zu so einem Procedure wird, wie bei CSI, wo es quasi die äh, Leiche der Woche gibt und dann gibt's das zu lösen. Das interessiert mich gar nicht so sehr sondern dass wir mehr in die Familiengeschichte von Rosangela auch einsteigen, warum dieser Geist Joey da ist und schon seit drei Generationen jetzt die Frauen der Familie irgendwie heimsucht und benutzt, um Seelen zu retten. Da bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ob es sich auch in diese Richtung weiterentwickelt. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch, dass dort ein größerer Handlungsbogen gespannt wird und dass es doch noch etwas tiefer in die Geschichte reingeht. Ja, das sind jetzt so meine Erwartungen. Und dann spiele ich jetzt mal den zweiten Teil und da hören wir uns dann wieder. Ja, guten Abend zusammen, da sind wir wieder. Blackwell, Folge 2 habe ich jetzt gespielt. In der Zwischenzeit habe ich mir aber überlegt, <lacht> da waren noch zwei Sachen von Folge 1, die ich hätte sagen wollen die ich nicht gesagt habe. Äh, was das Ganze nämlich noch ein bisschen... Tja, Shareware amateurhaft erscheinen lässt, so wiegt die ganze erste Folge, nämlich übrigens das sind so komische Scriptingfehler, die da drin sind. Das sind zwei, die mich sehr gestört haben. Ein kleiner, naja, einer, der mich so ein bisschen gestört hat, sagen wir mal besser gesagt, an einer Stelle ist nämlich ganz offenkundig eine Dialogzeile vertauscht worden. Man klickt auf etwas, was man sagen soll mit dem Charakter und der sagt äh, irgendwie auf Wiedersehen, obwohl das mitten im Gespräch ist, aber der andere, ja, Lilly, hallo. Mein Kätzchen springt da gerade auf der Sofa rum und erzählt mir ein. Und der andere Charakter reagiert aber so darauf, als hätte man eben nicht Hallo äh, auf Wiedersehen gesagt, sondern das, was man eigentlich hat sagen wollen. Naja. Und das Zweite, das finde ich viel ärgerlicher, ist, man denkt an einer Stelle, das Spiel hat einen in eine Sackgasse gebracht, weil einem irgendwie alle Optionen fehlen. Und ja, man ist nicht in einer Sackgasse, man hat nur alle Sachen ausprobiert, ohne dass man vorher etwas gemacht hat, was das Spiel eigentlich denkt, was man gemacht hätte. Man kann das dann immer noch machen und dann geht man in den richtigen Weg. Aber erstmal sieht es so aus, als hätte man sich in eine Sackgasse manövriert. Und da muss ich sagen, das ist nicht so cool. Da muss man besser skripten, dass der Spieler ein besseres Gefühl hat, dass er auch immer noch weiterspielen kann tatsächlich. Jetzt aber genug von Blackwell 1, von Blackwell Legacy. Ich habe heute fertig gespielt. Blackwell Unbound, den zweiten Teil. Ach, und what a difference a sequel makes, kann ich nur sagen. Aber auch irgendwie nicht. Das ist ein Spiel, das unglaubliches Potenzial entfaltet und dann auch unglaubliches Potenzial verschenkt, das zweite Spiel. Erstmal zu der Aufmachung. Wir sind immer noch in der wunderschönen alten VGA-Pixelgrafik. Und wir haben auch immer noch so MIDI-mäßige Klänge und dann Sprachausgabe, die wie von einem Soundblaster klingt. Das ist sehr, sehr charmant. Und ich muss sagen, die Hintergründe im zweiten Teil sind auch deutlich besser gelungen. Und es hat so viel mehr Charme. Und die Räume, die man betritt, verströmen so viel mehr Eigentümliches, als wenn man in irgendeine 3D-Umgebung eines modernen Spiels hineintritt. Da hat man einfach diesen einen Raum mit Pixeln gezeichnet und vom inneren Auge, sei es das Apartment einer alten Dame, vom inneren Auge hat man wirklich dieses Apartment und die eigene Fantasie füllt diese Bereiche zwischen diesen großen Pixeln aus, sodass man wirklich darin steht. Und wenn man das in einem 3D-Spiel oder in einem hochauflösenden Spiel darstellen wollte, dann ist da für mich wieder dieser Bruch drin, dass es so realistisch ist, dass die Fantasie nichts mehr hinzufügen kann, kann oder möchte, aber dass das, was man sieht, eben auch immer noch irreal ist, weil es ein Computerspiel ist. Und da ist dieses Stilisierte in Form von dieser Pixelgrafik so viel schöner, so viel realistischer für mich. Und auch da wirken jetzt die Räume nicht so einfach und steril gezeichnet wie im ersten Teil. Es ist schon besser geworden. Es gibt deutlich mehr Hotspots, die man anklicken kann, gerade auch in der Wohnung, in der man startet. Also das finde ich schon sehr, sehr gut gelungen. Ja, aber kommen wir doch mal zur Story und damit zu meinem größten Problem, was ich mit Blackwell anbauend habe. Ich habe es gestartet und ich habe erwartet, dass ich jetzt ein zweites Abenteuer vom Medium Rosangela Blackwell und ihrem geisterhaften Begleiter, dem Joey, erlebe. Und was habe ich erlebt? Nichts dergleichen. Man geht direkt in Medias Res, aber man ist nicht Rosangela Blackwell, sondern man ist Lauren Blackwell, die Tante. Ja, genau die Tante, die im ersten Teil frisch verstorben ist, als man losspielt. Und da habe ich gedacht, das ist wie super ist das eigentlich. Ein Prequel und es ist jetzt in den 70er Jahren angesetzt und wir begleiten jetzt Lauren und Joey bei einem solchen Fall und wir erfahren vielleicht ein bisschen mehr über diese seltsame Familiengeschichte und warum dieser Geist Joey immer sich an diese Frauen der Blackwell Familie haftet. Storymäßig muss ich sagen, ist tatsächlich der Fall sehr, sehr gut gelungen. Es sind diesmal zwei Geister, die man befreien muss. Und diese beiden Fälle sind mehr oder weniger unabhängig voneinander. Man kann auch an beiden parallel weiterentwickeln. Der eine bedingt nicht den anderen. Nur zum Ende des Spiels muss man beide Fälle gelöst haben. Und dann merkt man, dass dort eine Verknüpfung noch existiert, die durchaus clever ist. Jetzt nicht übermäßig clever, dass ich gesagt habe, mein lieber Kokoschinski, ja, haben sie jetzt aber... Etwas rausgehauen, was mich vom Stuhl gehauen hat. Aber es ist einfach eine schöne, eine interessante, eine tragische, dramatische Verknüpfung. Gefällt mir schon ganz gut. Aber wo ich mir ein Prequel erhofft habe, da habe ich eigentlich ein Sequel bekommen. Also ich startete es, habe mich darüber gefreut, dass es ein Prequel war. Und dann spielt man ein Spiel, wo man sich am Ende sagen muss, das hätte jetzt genauso gut Teil 2 sein können, und diese beiden Fälle, die dort erzählt wurden, hätten genauso gut Rosangela und Joey passieren können, also Rosangela und Joey passieren können und nicht ihre Tante. Auch die gesamten Hintergründe und Locations, die man besucht, die sind keineswegs period-specific. Die sind so generisch, die könnten 2007 oder 2008, als das Spiel rauskam und dann, was auch die Spielzeit im ersten Teil war, genauso gut spielen wie 1973, 74, was jetzt die Zeit da ist. Also, Sie haben überhaupt nichts mit der Periode gemacht, sie haben überhaupt nichts daraus gemacht, dass es, eine, dass es ein Prequel ist, dass es vor den Ereignissen spielt. Ich kann nur hoffen, dass es in den Teilen 3, 4 oder 5 nochmal wieder aufgegriffen wird und dann zusammengeführt wird, aber so war es die vertane Chance eines Nicht-Prequels. Aber jetzt genug der Kritik. Ich fand die Story ja gut. Und was ich ganz besonders gut fand, war, wie eindrucksvoll sich die Engine weiterentwickelt hat. Wir haben endlich das, was man aus Adventures kennt. Also, sag ich jetzt mal als kleinste Änderung. Man kann tatsächlich Gegenstände aus dem Inventar nehmen und mit den Inhalten auf dem Bildschirm benutzen. Man macht das, glaube ich, in Summe nur vier- oder fünfmal. Das ist ein bisschen seltsam. Nach wie vor hat man unglaublich viel, was man über Gespräche und über Notizblock-Knobeleien sich zusammenreimt, Und das ist da in diesem zweiten Teil jetzt noch viel glatter und viel ausgetüftelter. Und auch nicht so wie an den Haaren herbeigezogen, wie es an einem Teil im ersten Spiel der Fall war. Das machte schon einen viel solideren Eindruck. Also die Engine wurde noch mehr von den Machern verstanden und wurde weiter benutzt. Und was mir ganz besonders gut gefallen hat, ist, dass man ständig die Möglichkeit hat, zwischen Lauren und Joey zu wechseln. Ja, Joey ist tatsächlich nicht ein NPC, der einem hinterher dackelt wie im ersten Teil, sondern man kann zu Joey wechseln und mit ihm Dinge machen. Zum Beispiel durch verschlossene Türen gehen und dann dort hinter etwas in seiner nicht körperlichen Form klären. Das ist total super, finde ich das. Und dann kann man natürlich wieder zu Lauren zurückschalten und die spricht dann mit Leuten in der realen Welt und benutzt dann Dinge. Aus dieser Spielmechanik sind einige nette Gimmicks rausgeholt worden. Das ist noch nicht der Stein der Weisen, aber ich glaube, wenn dieses Hin- und Herschalten zwischen den beiden Charakteren, der eine Geist und der andere Mensch, beibehalten wird für die nächsten drei Spiele, da kann man richtig viel draus gewinnen. Ja, da freue ich mich schon drauf. Mehr habe ich jetzt eigentlich nicht zu sagen zum zweiten Teil. Wir hören uns wieder, wenn ich den nächsten und dritten Teil gespielt habe. Weiter geht's mit Blackwell-Series, Folge 3, Blackwell-Convergence. Aber, wie ich es auch schon bei Folge 2 gemacht habe, was Folge 1 betraf, habe ich jetzt nochmal ein Addendum wieder zu Folge 2. Was ich noch sagen wollte, war diese beiden Fälle, die man in Blackwell, in der zweiten Folge, blackwell unbound zu verhandeln hat. Das sind zwei sehr interessante Geschichten. Davon fand ich einen ein bisschen Klischee beladen, weil die hat mal damit zu tun, wieder dass irgendwo ein Mietshaus abgerissen wird und dann sind da renitente Mieter, die da nicht raus sollen. Aber dann hat das Ganze doch noch einen ganz anderen Twist und von daher fand ich es auch wieder interessant. Ich will nicht zu so viel verraten, weil bisher haben mir die Spiele so gut gefallen, dass ich euch auch durchaus empfehlen würde, die mal zu spielen und dann will ich jetzt nicht so tief in die Handlung reingehen. Und der zweite Fall... Der hat mir richtig gut gefallen, weil da ging es um Jazzmusik, um Liebe, um Eifersucht und um unbewältigten Kummer und Ärger und Schuld und ja, das sehr erwachsene Themen fand ich, finde ich ganz toll, wenn auch vielleicht auch da das Ende wieder ein bisschen Klischee beladen war, aber sei es drum, aber darum geht es ja jetzt gar nicht erstmal. Jetzt geht es um den dritten Teil, Blackwell Convergence, den habe ich, soeben fertig gespielt und ähm, ja, ich bin nicht so ganz überrascht, dass es wieder in der Gegenwart im Jahr 2007 weitergeht mit Angela und Joey, die wiederum Fälle zu lösen haben, aber ich war auch nicht völlig unüberrascht davon, dass ein 30 Jahre alter Handlungsstrang aus dem zweiten Teil wieder aufgegriffen wurde. Interessant fand ich, dass es diesmal gar nicht so sehr darum geht, irgendeinen Geist freizusetzen, das kommt zwar auch mal in dem Spiel vor, aber das kommt relativ am Anfang nur vor. Es geht tatsächlich darum, alte Geschichte aufzuarbeiten. Die Sünden der Väter, die Sünden der Mutter oder auch vielleicht die Sünden der Tante. Mehr mag ich jetzt nicht verraten, wirklich. Grafikstil ist für mich im Vergleich zum zweiten Teil absolut gleich geblieben und ebenso auch der Spielstil ist nach wie vor so, dass man zwischen den beiden Charakteren wechseln kann und in dem Wechselspiel jetzt tatsächlich sehr schöne Rätsel entstanden sind, das meiste. Auch wir wieder. Ja, Lilly, Mia. Tut mir ja mich immer an, wenn ich Podcast mache, ne? Ja, Lilly, komm her. Naja, jetzt will sie doch nicht kommen. Jetzt hat mich Lilly völlig aus dem Konzept gebracht. Ja, also dass auch hier wieder interessante Rätsel dadurch entstanden sind, dass man Gegenstände miteinander benutzen muss, aber auch äh, wieder viele Dialogrätsel. Also man läuft rum und kombiniert Dinge miteinander und nimmt den Hinweis von Ort A zu Person B und gibt das in Computer C ein und so weiter. Ich muss sagen, ich vermisse in diesem Spiel eine Spielmechanik aus den ersten beiden, die sie abgeschafft haben, nämlich, dass man in dem Notizbuch Hinweise miteinander kombinieren kann. Es fällt jetzt nicht total schwer ins Gewicht, aber es fällt natürlich einfach eine Art von Rätsel völlig weg. Und ich weiß nicht ganz genau, warum sie es gemacht haben, aber tatsächlich sind auch die Rätsel und die Episoden in dem Spiel So angelegt, dass das gar nicht mehr so sein muss. Naja, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Form follows Function oder Function follows Form war in diesem Fall. Ein paar Rätsel sind richtig schön, wo man wieder mal mit Joey als Geist arbeiten muss und wo man auch tatsächlich ein E-Mail-Konto hat. ...hacken muss, indem man Joey als Geist benutzt. Und da werde ich jetzt gar nicht viel zu verraten. Das ist einfach ein so, schöner, ein so schönes Rätsel, ein so schöner Moment. Das sollt ihr einfach mal selbst erleben, wenn ihr das spielen wollt. Und am Ende hat man das Gefühl, man hat eine Trilogie gespielt. Man hat einen Anfang gespielt, man hat mit dem zweiten Teil eine Rückblende gespielt... Und dann den dritten Teil, der beherzt beide Handlungsfäden in die Hand genommen und zu einem schönen, runden Ende gebracht hat. Und danach hätten sie auch sagen können, so, das war's jetzt mit der Blackwell-Serie, es ist jetzt erstmal beendet. Wäre da nicht so ein kleines, offenes Ende, das man am Ende tatsächlich serviert bekommt. Fand ich jetzt aber gut, also es kann durchaus noch wieder was entstehen, ich weiß nicht, inwiefern jetzt nochmal wieder auf die Vergangenheit Bezug genommen werden kann wird diesmal auf jeden Fall alles wieder ein ganzes Stückchen metaphysischer und das letzte Spiel, ja, ich sag mal das letzte Achtel des Spiels oder so, das findet an einem Ort statt, der gar kein so richtiger Ort ist und da wird dieser ganze Mystizismus um die Geister und das Jenseits nochmal wieder um eine neue Dimension bereichert, die ich sehr, sehr spannend fand auch ist wirklich sehr, sehr gut geschrieben, die Dialoge sind toll geschrieben und die Ideen sind super. Ja, das findest du auch, Lilly, ne? Die Ideen sind einfach super und ja, ich bin gespannt, was die nächsten beiden Spiele jetzt noch bringen werden. Toll finde ich auch, wie homogen die Spiele bisher sind. Es wirkt alles wie aus einem Guss. Natürlich gab es leichte Weiterentwicklungen in der Grafik, leichte Weiterentwicklungen in der Spielmechanik von Spiel 1 zu Spiel 2 zu Spiel 3 aber es ist beispielsweise gar nicht so ähm, experimentelle Quantensprünge, wie das seinerzeit beispielsweise bei Sierra Adventures war, wenn man da die Space Quest-Reihe gespielt hat oder die King's Quest-Reihe, wo sich wirklich von billigsten EGA und man läuft irgendwo hin mit dem Cursor und fällt sofort in eine Schlucht und ist tot oder man fasst irgendwie eine Scherbe an und ist sofort tot zu irgendwelchen wenige Jahre später bunten super vga Disney-Grafik-Abenteuern bei denen man gar nicht richtig sterben kann mit professionellem Voice-Acting und alles mit einer Zuckerschicht übersehen also das sind sehr sehr inhomogene Spielreihen, die Sierra da gemacht hat und Blackwell ist da einfach nur super homogen, man hat das Gefühl man spielt Episoden eines einzelnen Spiels, obwohl jeweils Jahre zwischen der Entwicklung der einzelnen Episoden gelegen hat ist natürlich auch ein bisschen der Benefit auf hindsight, dass man sagt, naja, es gibt eine große Gemeinde von Retro-Spielern, die sich solche Spiele wieder zurückwünschen, also machen wir gar keine Evolution, sondern wir machen eine Devolution, indem wir zurückgehen zu dem Zeitpunkt, als wir das Gefühl hatten, die Grafik-Adventures hatten ihren Zenit erreicht. Und das war halt Anfang der 90er Jahre. Machen wir uns nichts vor, als solche Spiele wie... Ähm, Monkey Island 2, Chuck's Revenge und ähm, Indiana Jones and the Fate of Atlantis in die Läden gekommen sind. Da war die VGA-Grafik und aber auch das Grafik-Adventure auf seinem Zenit angekommen. Und dass man sich da jetzt stilistisch wieder hinbegibt, das ist nur logisch. Und dass man dann auch an dieser Stufe festhält, um eine gewisse Homogenität da abzubilden, das ist nur konsequent. Es also ist eigentlich schade, dass die Folge zu den Lucas Arts Adventures, die ich sicherlich nochmal machen werde, aber die ich natürlich auf gar keinen Fall alleine machen werde, jetzt noch nicht war. So greife ich jetzt eigentlich mit den Blackwell Adventures, die sich auf so eine Zeit zurückberufen, dieser Folge, die eigentlich noch kommen muss, ein bisschen vor. Aber hey, man darf auch mal ein bisschen unchronologisch vorgehen, wenn es um die Rückspultaste geht. Ich bin wiederum gespannt auf die vierte Folge von Blackwell und dann hören wir uns wieder, wenn ich die wohl gespielt habe. Und ich bin schon mal gespannt, was ich dann am Anfang der vierten Folge nochmal nachzuschieben habe, was ich natürlich bei der dritten wieder vergessen habe zu sagen. So, und da bin ich auch schon wieder. Ich habe jetzt Blackwell Deception gespielt... Und die letzten paar Male, als ich mit euch gesprochen habe über die ersten drei Spiele, da muss ich jetzt im Nachhinein sagen, das klang dann ja immer so wie, ja, da habe ich da mal dieses Spiel gespielt und das war irgendwie richtig schön retro, so mit der Grafik und pixelig und alles und ja, ganz okay Spielmechanik. Und jetzt habe ich das vierte Spiel gespielt und jetzt sage ich, meine Zeit, Halleluja, endlich, endlich! Endlich ist das ein richtiges Adventure! Endlich wird die Serie dem gerecht, was sie eigentlich machen will. Die ersten drei Folgen hatten ja eine tolle Story und haben das irgendwie weiterentwickelt. Aber jetzt spielt man ein Adventure mit Schauplätzen, mit Gegenständen, die sich miteinander kombinieren lassen, mit richtiger Detektivarbeit, mit Kombination, mit Notebooks cracken, mit äh, Schlüsselklauen, mit wirklich ganz tollen spielmechanischen Auswüchsen, Mann. Warum nicht gleich so eigentlich? Ich muss sagen, das war bisher eine der lohnenswertesten Spielerfahrungen der letzten Jahre. Da kann ich jetzt auch gar nicht großartig was zu sagen, weil es einfach so so rund und so schön war und so eine tolle Story erzählt hat. Herrlich. Im Nachhinein ist es ganz gut, dass ich die ersten drei Spiele, dass man die ersten drei Spiele zuerst spielen muss, denn wenn man die nicht Hoppala. denn wenn man die nicht zuerst spielt, dann äh, wäre das ganz schön antiklimaktisch, wie sich die Serie entwickelt, rein, rein äh, von der Spielmechanik her. Nee, also ist ganz toll. Ich habe ein bisschen damit gerechnet, muss ich gestehen, dass wir jetzt in dem geraden Spiel, das ist ja die Nummer 4, wie in der Nummer 2, die ja auch ein gerades Spiel war, wieder zurückgehen in die Vergangenheit und wieder von der Tante von Rosangela erfahren, aber nein, es geht weiter an der Stelle, wo wir aufgehört haben, ein paar Monate später. Die Story Ach, ich kann das immer nicht verraten, weil ich ja eigentlich jetzt gerade mehr denn je euch empfehlen möchte, spielt da doch mal rein. Ich muss auch sagen, ich habe die Spiele, die ersten vier Spiele, die bekommt man in einem Bundle. Und das Bundle, das bekommt man bei einer großen Online-Plattform mit fünf Buchstaben, bekommt man das für 16, 17 Euro. Das ist schon ein guter Preis, aber es gibt auch eine große DRM-freie Online-Plattform, wo man Spiele genauso gut legal erwerben kann. Und da gibt es dieses Bundle für unter drei Euro. Ich möchte jetzt alle vier Spiele in einem Paket für unter drei Euro. Drei Buchstaben hat diese Online-Plattform. Ich mache jetzt keine Werbung für irgendwas. Ich will nur empf euch empfehlen, solltet ihr euch wirklich jetzt, nachdem ihr das alles gehört habt, mal für die Spiele interessieren, dann guckt euch mal ein bisschen um und schaut, wo es denn gerade aktuell am günstigsten zu bekommen ist. Das wäre sehr empfehlenswert. Tja, was kann ich euch eigentlich über die Geschichte sagen? Sie greift wieder ein bisschen die Themen der letzten Spiele auf, wo sich gefragt wird, was ist eigentlich ein Medium und was ist die Aufgabe eines Mediums und ähm, was passiert, wenn ein Medium, das den Leuten ins Jenseits verhelfen soll, scheitert? Was passiert, wenn es von der richtigen Bahn abkommt? Was gibt es für Mächte, die sich ihm entgegenstellen können? Und all das wird in dieser ganzen Tragik ausgeleuchtet auch, die dort tatsächlich entsteht. Da hat mir tatsächlich wieder die VGA-Grafik, die keine echte VGA-Grafik ist. Man merkt das jetzt mittlerweile. Die Pixel sind zwar so 320 Mal, weiß ich nicht, wie die Auflösung ist. Ein Computerspezialist würde da jetzt mehr zu sagen können. Die Auflösung sieht so aus, aber wenn man in den Hintergrund geht, dann wird die eigene Spielfigur kleiner und dann werden auch die Pixel kleiner und dann wird es, wenn man dann so hinten reinläuft, wird man auf einmal hoch aufgelöst, so hinten am Horizont. Das sieht ein bisschen ulkig aus. Allerdings vielleicht besser als damals bei Monkey Island, wo man dann zu so drei, vier Pixeln wurde, wenn man dann irgendwo über in, Me in Melee Island dann mal durch diesen großen Torbogen durchging und man nicht mehr so richtig zu sehen war. Was soll ich eigentlich sagen? Kinders, ich komme immer ab. Aber dafür ist ja auch da die Rückspultaste, dass man auch mal ein bisschen ähm, sich in den eigenen Erinnerungen und in dem, was man eigentlich sagen will, ein wenig verheddern kann. Genau, wo die VGA-Grafik geholfen hat, diese quasi VGA-Grafik, das ist einfach diese Geschichte zu fassen. Es passieren unglaublich viele Tode und auch wenn die nie so on-camera passieren, vielleicht bis auf 1, 2 oder so, ist das eine super morbide Geschichte und tragisch und schlimm, wie die Leute da umkommen. Und wenn das jetzt eine super hochauflösende Grafik wäre, hätte ich da, glaube ich, meine Probleme mit, weil du dann zu unmittelbar da dran bist und dann wirkt das Ganze tatsächlich so CSI-mäßig brutal, wie es im echten Leben fast schon wäre. Aber durch die VGA-Grafik, die tatsächlich diesen lustigen lucasarts comic stil hat, wird das Ganze nicht ins Lächerliche gezogen, aber das bekommt so eine Kunstebene darüber, sodass man es nicht so schlimm und Erdrückend und tragisch, ja man findet das schon ein bisschen so, aber man empfindet das nicht so, dass es einem so richtig auf der Seele lastet. Es nimmt dieser Tragik ein bisschen die Schärfe, aber es macht das Ganze auch etwas elegischer, möchte ich fast sagen. Da kommt so eine gewisse Melancholie rein in diese traurigen Pixelzeichnungen, die man bei irgendeinem so Versuch von etwas dreidimensional realistischem nicht so nicht so wahrnehmen würde. Da hält man sich dann vielleicht zu sehr an der Oberfläche auf. Also da ist diese Retro-Darstellungsweise nicht nur der Versuch, irgendwo eine vergangene Zeit heraufzubeschwören, was es sicherlich auch ist, aber auch einfach ein Stilmittel, um mit dieser Geschichte die Emotionen auf eine Art und Weise zu transportieren, wie es anders schwieriger wäre, wie es anders schwerer verdaulich wäre und wie es auch anders weniger künstlerisch einfach erscheinen würde. Ja, und nach einigen Spielstunden, deutlich mehr Spielstunden als bei den ersten Dreien, äh, geht dann auch dieses Spiel zu Ende. Aber ja, das ist die eine vertane Chance an diesem Spiel. Man muss so viel kombinieren und so viel kluge Rätsel lösen. Man ist so stolz auf sich, wenn man auf die Lösung kommt. Und am Ende denkt man, jetzt habt ihr eine so große Story erzählt und es ist das vierte von fünf Spielen. Jetzt kommt noch ein auflösendes Spiel und ihr steuert so auf einen Cliffhanger hin. Zieht doch mal einfach diesen Cliffhanger durch. Beendet dieses Spiel doch mal wie The Empire Strikes Back, sodass wirklich der letzte Teil dann so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche sein kann. Und dass es ein besonderes gutes Triumphgefühl ist. Aber es wird dann doch in den letzten paar Minuten wieder relativ hektisch zu einem vergleichsweise Happy End geführt und die jetzige Situation, die da war, ist einigermaßen behoben. Es gibt natürlich, nee, nicht natürlich, es gibt am Ende einen Ausblick darauf, was jetzt als nächstes passieren wird, aber es ist nicht als Cliffhanger gestaltet. Und das hätte ich einfach ganz gerne gesehen. Für mich ist das im Prinzip egal, weil ich das fünfte Spiel jetzt direkt auf dem Rechner installiert habe, aber für die Leute, die das damals live gespielt haben, die drei Jahre warten mussten zwischen dem vierten und fünften Teil, wäre sicherlich so ein Cliffhanger umso dramatischer gewesen und hätte das Ganze noch bereichert und dann hätte man darauf hingefiebert. Obwohl so ein Cliffhanger auch sehr enttäuschend sein kann, muss ich sagen. Ich erinnere mich daran, dass es einen super Cliffhanger gab, damals am Ende von einem britischen Märchen-Parodie-Adventure-Spiel kennen vielleicht einige von euch. Simon the Sorcerer 2 endete mit einem wahnsinnig tollen Cliffhanger, der meines Erachtens entweder nicht aufgelöst wurde oder erst viele, viele, viele Jahre später in so einer ganz komischen 3D-Fortsetzung des Spiels, die ganz schreckliche Wertungen nur bekommen hat und die gar keiner mehr spielen wollte so richtig. Also das wäre dann natürlich auch nicht gut gewesen, aber bei Blackwell De Deception war es schon abgesehen, dass der fünfte Teil Blackwell Epiphany ja doch irgendwann kommt. Und dann hätte man auch sagen können, so, jetzt bringen wir hier wirklich den Hook, der die Leute wiederbringt. Aber nichtsdestotrotz bringt es mich jetzt auch wieder. Ich fange jetzt an, den fünften Teil zu spielen und dann hören wir uns ein letztes Mal wieder mit meinem letztendlichen Fazit zur Blackwell-Reihe. Und jetzt ist auch das fünfte und letzte Spiel tatsächlich durchgespielt von mir. Und ich melde mich hier ein letztes Mal zu der Blackwell-Reihe. Boah, da hat man auf einmal ein ganz schweres Herz, wenn man das fünfte Spiel gespielt hat. Ich habe immer so viel über die Spielmechanik geredet, jetzt rede ich erstmal ein bisschen über die Geschichte vielleicht des fünften Spiels. Das, was die ersten vier Spiele ein bisschen im Verborgenen taten, dass da auch mal jemand umkam und dass es auch mal etwas brutal zuging, das war auf einmal im fünften und letzten Spiel ziemlich omnipräsent, also das war... Für mich schon sehr, sehr bedrückend. Aber ich glaube, das musste auch sein, damit der Einsatz entsprechend hoch ist. Denn die letzte Runde in einer Spielreihe ist natürlich die, wo es um alles oder nichts geht. Und hier geht es auch tatsächlich um alles oder nichts. Und es gab hier mehr als in den Spielen zuvor Vorkommnisse, wo ich sehr, sehr froh war, dass ich dort nur VGA-Grafik simulierte sehe, denn... Das hätte ich jetzt gar nicht in echt sehen wollen. Das klingt jetzt alles so schlimm, als hätte mich das so total runtergezogen. Nicht unbedingt, aber es ist schon starker Tobak. Und es ist auch ein, wie ich finde, starkes Ende. Es ist ganz schwierig, über diese Spielereihe zu sprechen, ohne zu spoilern weil jeder Teil so sehr den anderen befruchtet und jeder Ausgang in dem Spiel die Mythologie vertieft. Und am Ende merkt man, wie sehr doch alles zusammenhängt und wie vorsichtig die Verknüpfungen gelegt wurden und wie das auch nicht erzwungen wurde, dass man jetzt nicht auf einmal so einen Redcon drin hat. Ach so, ja, das vor drei Spielen sollte übrigens das bedeuten. Das wollte mir jetzt weismachen an der Stelle. Ja, wirklich. Das dehnt aber die Glaubwürdigkeit bis zum Zerreißen gerade. Genau das passiert hier nicht. Alle Brotkrumen, die über die vier ersten Spiele so gesät wurden, werden hier äh, blühen hier auf und tragen hier Frucht. Ich entschuldige mich bei euch in aller Form für diese vermischte Metapher. Saatkörner gehen natürlich auf und gedeihen und Brotkrumen, das ist das, was Hänsel und Gretel ausstreuen, aber da wächst nichts draus. Ja, und über das Ende mag man sagen, was man will. Ich habe jetzt auch bewusst noch keine anderen Rezensionen oder so gelesen, aber ich vermute fast, dass das wieder so ein Ende ist, das ich total mag, weil ich denke, genau das war das richtige Ende. Das hat den emotionalen Kern der Geschichte so auf den Punkt gebracht und so zum Ende erzählt. Und dann gucke ich irgendwo hin und alle sagen, so doof, so kacke, so blöd. Das war überhaupt nicht das, was wir hatten, weil es oft so ist, dass Menschen ein etwas dann schlecht finden, wenn ihre Erwartungen enttäuscht werden. Das stimmt aber, wie ich finde, gar nicht. Schlecht ist etwas, das schlecht ist. Aber wenn ich überrascht werde und meine Erwartungen vielleicht nicht getroffen werden, aber es ist trotzdem, dass man so dass man sagen muss, ja, das war konsequent und das war richtig, dass es so ausgegangen ist, dann war das in meinen Augen ein gutes Ende. Und wer mit mir mal eine Stunde diskutieren will, der kann auch mit mir darüber reden, dass das Ende von Lost ganz hervorragend war. Das hatte Jan auch nicht so gesehen, beispielsweise. Hm. Also, das wäre ein guter Partner, mit dem man mal über Lost reden könnte. Aber Lost ist eigentlich gar nicht alt genug für die Rückspultaste. Vielleicht alt genug für eine Midnight-Special-Folge, aber da bin ich ja immer alleine. Also sind wir in einer Zwickmühle gefangen. Vielleicht müsste ich doch irgendwie die Konzepte an der einen oder anderen Stelle mal aufweichen. Aber ehrlich gesagt möchte ich auch gar nicht über Lost sprechen. Das ist noch viel zu neu und viel zu sehr in den Köpfen der Popkultur, als dass man damit sagen könnte, wir brechen damit irgendwelche Erinnerungen auf. Ja, habe ich eigentlich gerade jetzt über Lost geredet oder über, über Blackwell? Genau, Blackwell. Ja, hier, der, der letzte Teil. Blackwell Epiphany. Ja, tolles Ende. Hat mir wirklich super gut gefallen. Also die Story war sehr stringent und auch in der Mitte war ein Punkt erreicht, wo man schon dachte, ach so, das war jetzt das Spiel. Und dann merkt man auf einmal, dann kommt so etwas, da hätte man tatsächlich das Spiel nochmal zweiteilen können und danach sagen können, das war der fünfte Teil, jetzt kommt der sechste Teil. Und das alles in dem fünften Teil abschließend zu behandeln, ist schon nicht schlecht. Für den Preis, den es nur gekostet hat, ein sehr, sehr, nein, nicht ein sehr, sehr großes Spiel, aber ein durchaus, ein, kein kleines Spiel. Viel mehr Schauplätze, als die anderen Spiele auch hatten und auch ein sehr langes Spiel. Das heißt, zwischen dem, meinen Kommentaren zur vierten und zur fünften Folge ist jetzt einiges an Zeit vergangen. Die Grafik auch, die ist so super, wie sie, wie ich sie selten gesehen habe. Also, sie nimmt diesen VGA-Stil und und macht damit etwas ganz Kunstvolles. Diesmal schneit es die ganze Zeit in New York und überall kommt Schnee runter. Und man hinterlässt Fußstapfen im Schnee. Und die Lichteffekte, die man dort sieht, die wirken wirklich so, als wenn man draußen in der bitterkältesten Nacht und immer wenn man mal ein Haus erreicht und reingehen kann, und dann ist das tatsächlich ein beheiztes Haus auch. Es gibt auch unbeheizte Häuser in diesem Spiel. Wenn man dann da reingeht, hat man das Gefühl, man hat so eine kleine warme Oase gefunden und draußen in dieser klirrenden Kälte und im Hintergrund immer die smaragdgrüne, funkelnde Skyline, so ein bisschen wie aus dem Zauberer von Oz vielleicht schon. Also optisch ganz großartig, wirklich. Die Grafiken füllen jetzt auch mal den ganzen Bildschirm aus und nicht so, dass irgendwo unten noch so Platz ist für... Dialoge, was sowieso die meiste Zeit nicht eingeblendet wird, dass man sich einen Dialog aussuchen kann. Also was sage ich als nächstes? Der ganze Bildschirm ist wirklich Grafik. Und wie man Fußstapfen im Schnee hinterlässt, genau da, wo man hergelaufen ist. Oder wie man sich spiegelt in Oberflächen. Na, das haben aber damals die guten alten LucasArts-Spiele noch nicht gemacht. Das größte Kompliment, was ich wohl tun kann, ist, dass ich sage, ich werde die Charaktere Rosa und Joey sehr, sehr vermissen. Sie sind mir unglaublich ans Herz gewachsen. Und jetzt, wo diese fünf Spiele vorbei sind und die beiden auch tatsächlich echte Closure erfahren haben und wie die aussieht, das müsst ihr selbst erfahren, wenn euch das interessiert, da ist es sehr, sehr schade für mich und es tut mir ein bisschen weh, die beiden zurückzulassen, so wie das ist nach einer guten Geschichte. Ja, wie hat mir denn die Reihe so insgesamt gefallen? Ich muss sagen, es ging ja sehr, sehr einfach los, wie so eine Fingerübung, wie so eine Art Shareware-Spiel. Und allein das hatte schon äh, natürlich so einen Retro-Charakter. Und jetzt ist hat sich das über die nächsten Teile weiterentwickelt, zu einem so richtig puzzelgeladenen vierten und fünften Teil, wo es ein richtiges, waschechtes Adventure gab. Auch am Ende immer noch längst nicht so ausgeklügelt wie ein LucasArts-Spiel von früher. Aber doch um Längen besser als der Sierra-Schmarrn, mit dem ich immer nie so richtig was anzufangen wusste. Man muss wahnsinnig viel Geduld mitbringen, weil es interaktive Romane sind, in denen einem viel, viel, viel Dialog erzählt wird. Also man muss sich darauf einlassen, dass man oft einfach nur passiv zuhört. Aber die Geschichte ist es absolut wert, sich ihr auszusetzen. Und es gibt doch genug zu tun, sodass man das Gefühl hat, dass man nicht nur inaktiv irgendwie eingelullt wird. Gerade in den letzten beiden Spielen gibt es sehr, sehr viel zu tun und man ist jedes Mal richtig stolz auf sich, wenn man eines der vertrackteren Rätsel gelöst hat. Ja, für mich ist das natürlich auch immer ganz toll. Ich spiele ja sowieso ganz gerne entschleunigte Adventures, wo ich irgendwie rumprobieren und nichts falsch machen kann. Äh, ansonsten in anderen Spielen, die die Jugend von heute so spielt, da bin ich einfach nur hoffnungslos verloren. Ja, da denke ich, ach, schau mal, was ist das denn? Das ist ja interessant. Da gucken wir uns mal genauer hin. Was ist das denn? Aha. Und dann bin ich tot, hat mich ein anderer erschossen. Also da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf und keinen Geduld und keine Nerven und auch gar kein Können. Aber so ein Adventure, so ein Adventure in aller Ruhe zu spielen, das ist immer noch was ganz Besonderes. Das mache ich sehr gern. Und das habe ich auch schon sehr, sehr lange nicht mehr getan hier vor. Also, von mir der absolute Anspieltipp. Es war sicherlich eine gute Möglichkeit, mal ein paar schöne Abende zu verbringen. Kann ich euch nur wirklich weiterempfehlen, wenn ihr einen klassischen Grafikabenteuern in Interesse habt. Und jetzt bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, als gebt auf euch acht, gute Nacht. Und wir hören uns demnächst wieder zur nächsten Folge von Die Rückspultaste. Eine Rückspultaste 2016 Produktion.